0: Les podcasts de l'Oxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain.
1: Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre podcast. Bon, vous le savez, les crises, qu'elles soient environnementales, politiques, géopolitiques ou sociétales, semblent se multiplier avec une intensité croissante. Pour pouvoir avancer et ne pas surtout rester pétrifiés, nous avons besoin de nous projeter et de construire des repères afin d'agir. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'anticipation, de prospective et tenter de nous repérer dans les différentes approches de ces notions qui concernent l'avenir. J'ai donc proposé à Marie-Hélène Cayolle, présidente du LIP, le Laboratoire Européen d'Anticipation Politique, de nous expliquer ces différentes notions et sa méthode. Marie-Hélène Cayolle, bonjour Bonjour Nathalie. Tout d'abord, Marie-Hélène, qu'est-ce que le LIP
0: Alors, le LIP, euh, c'est un joli acronyme anglophone, alors qu'en fait, derrière, c'est euh, un acronyme français, en réalité, mais donc, qui évoque l'idée de, de, de bondir vers... On, on y rajoute derrière la date de 2040. Hein, c'est LIP 2040, en fait, qui est un, un important. On se situe dans une, une perspective longue d'environ de 20 ans devant, mais ça veut dire plus euh, prosaïquement laboratoire européen d'anticipation politique. Donc, on est un Think Tank européen qui existe depuis 2005, euh, voilà comme son nom l'indique, euh, qui fonde son travail sur une méthode, la méthode d'anticipation politique, une méthode que nous avons euh, formalisée sur la base de, de manière empirique, hein, sur la base d'une expérience qui nous a amené à réaliser que on avait dans notre méthode une façon de regarder devant devant nous qui était qui était particulière hein. et, euh, et donc voilà donc en 2005 on a créé le laboratoire européen d'anticipation politique avec Franck Biancheri et aujourd'hui on a deux axes. Essentiellement, on travaille sur la crise systémique globale hein, de, via une publication qui s'appelle « Le Global Europe Anticipation Bulletin » et qui observe ce cette cette grand processus de transformation du monde euh, dans lequel nous nous, nous nous trouvons. Et cette expérience nous amène à de mieux en mieux comprendre cette méthode, mieux la formaliser et puis l'appliquer à d'autres euh, terrains
1: et euh, l'enseigner également. Mmh. D'accord. Euh, donc, on va, on, on va se centrer dans un premier temps sur la, la question de l'anticipation. Marie-Hélène, visiblement, vous n'êtes pas face à moi avec votre boule de cristal. Le déterminisme, c'est un peu court pour se pro projeter et de repérer quels éléments vont arriver dans l'avenir. L'idée de destin se fait trop tragédie grecque. Alors, quand on parle d'anticipation, de quoi parle-t-on
0: Alors, l'anticipation, j'aime bien dire que c'est en fait une méthode. Je disais qu'elle est empirique, hein. Elle est née d'un parcours bien particulier, que je n'ai pas le temps de narrer là, mais qui a pour caractéristique d'être ancrée dans des acteurs faibles, d'accord Donc on est des, des, des citoyens, acteurs faibles, donc, avec des grandes ambitions. Il se trouve que notre histoire, c'est un projet de démocratisation européenne, donc très grandes, en, en, très grandes ambitions. Donc acteurs faibles, grandes ambitions, obligés de déployer un temps devant nous, donc ce futur, hein en essayant de le, de le comprendre de comprendre vraiment ce qu'il va nous apporter, c'est-à-dire le futur. Euh, donc là, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme de prédestination. Nous, on estime que le futur est déjà écrit pour grande partie. Mmh. Mais ce n'est pas du déterminisme. Mais ce n'est pas du déterminisme, mmh. parce que par ailleurs, on fait ça bien évidemment pour, et on aime bien utiliser le terme de « surfer de l'avenir ». C'est-à-dire que voilà, c'est euh, comme la mer. Hein. La mer, on ne va pas la changer, elle a ses caractéristiques, le vent, les, les courants, etc., Sauf que si on comprend bien tout ça, on peut, malgré. C'est la matière première qu'on va traverser euh, et qu'on va même utiliser pour aller vers nos buts.
1: Donc c'est là qu'on est, on retombe quand même sur, la, sur euh, du libre arbitre. D'accord. Donc quand on parle d'anticipation, euh, je vois bien la notion de euh, libre arbitre, euh, mais. Pour certains, et c'est là pour moi, c'est un petit peu confus, mais vous allez certainement pouvoir nous expliquer tout ça, c'est quelle différence il y a entre l'anticipation et la prospective. Parce que la prospective, si j'ai bien compris, on est plutôt dans l'élaboration de scénarios. Et là, vous parlez de, 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 finalement d'une seule route que l'on prendrait. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer tout ça oui, alors, j'ai une manière un peu caricaturale de distinguer les deux,
0: mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir euh, voilà, ce qu'on qu est par rapport à d'autres. Donc, on, est, on a été amené à, à effectivement repérer deux grandes différences. Et la première, c'est celle que vous dites, c'est qu'effectivement, la prospective, finalement, s'interdit un petit peu de dire on peut connaître l'avenir. Ils ont souvent tendance à dire l'avenir, finalement, on ne peut pas le connaître, donc il sera ce qu'on en fera. De manière, voilà, en prenant en compte quand même certainement des éléments de tendance, etc. Il faut bien quand même poser des, des, des certaines certitudes, en tout cas sur l'avenir, la, sur pour pouvoir quand même faire ce travail de, de scénario, etc. Mais c'est, je dirais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que la prospective est plus issue d'analyse de, de, pour des acteurs forts qui ont le pouvoir de transformer le futur beaucoup plus que des simples citoyens. Donc, voilà, donc ça, c'est une des grandes différences entre, euh, que je vois, moi, personnellement, entre la prospective et l'anticipation. Nous, on ne fait pas de scénario. C'est-à-dire que, bien sûr, de temps en temps, on envoie des scénarios. Moi, bien qu'on est à la croisée toujours de chemin et que... Euh, on, voilà. Mais oui. dans tous les cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se donner des moyens et des, des raisonnements, des données euh, rationnelles, ancrées le plus possible pour faire des paris. Alors, ça faire hurler, bien sûr, les prospectivistes. Euh, mais bon, voilà, pour faire des... En disant, c'est cet avenir-là qu'il faut regarder. Peut-être aussi parce que c'est cet avenir-là, non seulement qui est le plus probable, mais c'est celui qui oblige à, à éventuellement voilà, mener, mener des stratégies en place,
1: etc., parce qu'il voilà, qu faut prendre en compte. D'accord. Donc, euh, encore une fois, excusez-moi, je, je reviens pour reformuler. Euh, là, dans l'anticipation, la, dans euh, on s'oblige finalement à, euh, à, comment dire, à, à ferrer un petit peu euh, tous ces éléments dans l'idée de prendre des décisions pour action. Oui. Est-ce que dans, dans, dans la prospective on, on oui, prend aussi des, des décisions oui.
0: pour action ben, C'est sûr. Mais moi, alors moi, je suis pas prospectiviste, donc c'est vrai que oui. je ne pas pouvoir aller très loin. Mais j'ai un oui. petit peu le sentiment quand même, quand on fait des techniques de scénario, bah, on est, c'est un peu compliqué
1: pour prendre une décision et oui. penser qu'il sait que voilà, oui. il y a quatre. Euh, qu on, pre, on peut voilà. prendre la décision pour un scénario A, mm -hmm. une autre pour un scénario Exactement. B. Exactement. Voilà. D'accord. Alors que vous, c'est. Nous, on dit plutôt
0: warning, warning. Alors on se situe, hein, on a cette cette toujours cette vision longue. La vision mm -hmm. n'est pas l'anticipation, vision longue. Donc là, on a des analyses de très grande tendance voilà qu'il faut qu'on a et puis on pose des anticipations qui sont à plus court terme et qui consistent à repérer des changements ça c'est notre grande caractéristique c'est qu'en fait on part du principe que le futur il est grosso modo comme comme aujourd'hui <rire> oui. avec quelques différences oui. et ce qui est intéressant c'est d'essayer de les repérer ces différences oui. parce que si on ne les voit pas ces différences ces changements qu'il y a devant nous donc c'est là qu'on a des crises D'accord. alors que si on les voit oui. on peut les transformer en opportunité. Mais c'est donc ça notre exercice, effectivement. Euh, et c'est un exercice de style, parfois, parce que parfois, dans l'acte d'anticipation, enfin, il y a vraiment dans la profération d'une anticipation, voilà, parfois, on a des anticipations qui vont pas arriver. Mais dans tous les cas, on aura testé des données, on aura mis à jour l'actualité, on aura vraiment éclairé un coin de cette carte de l'avenir hein, euh, de manière pertinente. Et surtout, on aura posé cette euh, narration Devant nous, pour pouvoir y revenir plus tard et se dire, ah ben ça, c'est pas, pas arrivé, pourquoi Et là, on apprend. On ouais. apprend on, les dynamiques, en fait, qui
1: transforment et du coup, ça nous aide avoir, à avoir un temps d'avance. D'accord. Donc, il y a, y, a, y a un, un mouvement, je ne vais pas dire perpétuel, mais quasiment, oui. un mouvement sans cesse euh, réinitié pour s'adapter au mieux euh, à, euh, euh, ou adapter au mieux le chemin qui conduit à cet avenir. C'est ça oui, alors, euh, non, c'est de prendre
0: en compte, hein. alors ouais. effectivement, et ensuite se dire, voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur la mer, hein, donc euh, une fois qu'on qu repère des, 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 des changements ouais. qui, sont, voilà, qui nous permettent de repérer des grandes tendances et de, de repérer des, des événements, voilà, on, on peut prendre des décisions, euh, ça aide à prendre des décisions, ça informe le système ouais. décisionnel, c'est bien sûr en amont de la, de, de la stratégie et de la décision, nous on, est, on met un énorme accent sur le fait qu'il faut... Toute décision est effectivement un pari sur l'avenir. On n'a oui. pas besoin de prendre de décision si, euh, si tout va bien et si demain, ça ne change pas. Mm. Donc, c'est toujours par rapport à une anticipation en réalité. Oui. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est... Aujourd'hui, l'avenir, il est, il est omniprésent. Euh, bien sûr, on est dans un monde qui change très, très vite. Donc, euh, voilà, tout le monde a les yeux braqués sur devant pour prendre des décisions, pour effectivement pas mourir et, si possible, être devant les autres, du coup. Mm -hmm. euh, donc, donc, prendre en compte, se doter d'outils... Euh, humainement euh, manageable euh, oui. pour euh, améliorer cette instruction de la décision qui est instruire l'avenir qu'on voit oui. et le rationaliser et être le moins possible mu par d'habitude ce qui nous meut hein, en matière de, 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 de vision de l'avenir, c'est les émotions. Hein. On a peur oui. de ceci ou on oui. espère cela. Oui. Là, on va dire, on va essayer de rationaliser, oui. on va essayer de repérer. Quels sont ces éléments parfois fugaces hein, qui justifient la décision sur laquelle, finalement, on a peu de conscience Donc, qu'est-ce qui, qu qui motive la décision On le repère. Et là, on le passe à la moulinette de l'anticipation politique qui consiste à, bon, de manière très intuitive. On n'est pas sur une méthode complexe, on est sur une méthode accessible à tous, c'est même l'intention. Euh, voilà. Mais ça consiste quand même à rationaliser, à ancrer dans la réalité. Voilà. Sur que, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il va arriver ça euh, Ah oui, on croise telle et telle tendance, mais est-ce que ça suffit euh, voilà, On voit des événements aujourd'hui qui arrivent, qui semblent envoyer dans cette direction-là, etc. etc. Et, mais voilà, on ancre tout ça dans, la, dans les faits, dans une, un raisonnement rationnel. Et j'ai presque envie de dire... Moins dans la science, finalement. Hein. Je veux dire, on a une très grande anticipation tous actuellement qui est euh, le changement climatique, etc. Pourquoi, il motive Pourquoi on arrive si mal à gérer ce, cette transition Parce que finalement, elle est instruite par la science. Alors, on a l'impression que c'est beaucoup plus rationnel, la science. Sauf que la science, ça veut dire que les citoyens, ils n'ont pas, en fait, la capacité de, de comprendre vraiment, personnellement, euh, la, cette anticipation. Elle n'est pas intégrée,
1: elle n'est pas engrainée. C'est pour, coup... bon. oui, voilà. pour ça que vous parliez d'acteurs faibles tout à l'heure Alors oui, on... voilà. C'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Que, bah, que ça, on ça, pas à se collectif. Si on pas le collectif,
0: hein, ouais. si on n'a pas le collectif qui suit, et c'est pour ça que nous, on parle vraiment de démocratie. C'est un outil, on est... nous, on souhaite l'anticipation politique être quelque chose qui soit de la nature de la démocratisation de l'avenir. Mm. On a besoin d'avoir des citoyens, ou dans les entreprises, des euh, employés, qui comprennent eux aussi exactement, précisément, et pas juste parce, qu leur... parce que c'est une injonction scientifique ou politique ou médiatique, mais qui comprennent eux-mêmes directement parce que c'est lié à leur expérience, à leur compréhension partagée, euh, et qui du coup, s'ils comprennent, vont devenir des acteurs positifs de transformation. C'est pour ça qu'on verra tout euh, enfin, je...
1: On peut-être l'occasion de vous parler d'intelligence collective de Oui, bah, peut-être qu'on peut en parler maintenant, oui, d'ailleurs, si pour, pour éclairer un, 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 peu, un peu mieux ou, ou éclairer davantage. Euh, démocratisation de l'avenir, d'accord. Intelligence collective, c'est-à-dire que tout le monde est embarqué, euh, donc les agents faibles hein, et des agents forts, j'imagine aussi, mais tout oui. le monde est embarqué euh, pour travailler collectivement à euh, construire cet avenir, c'est ça oui, c'est ça. Effectivement, euh, nous, on a presque tendance à analyser,
0: euh, comme un des drivers de la, de la crise démocratique, le fait qu'on a un décalage hein, euh, assez important et croissant éventuellement euh, entre des citoyens et des dirigeants, des dirigeants qui s'arrogent le droit de, de penser l'avenir. Hein, c'est eux les experts de l'avenir, sauf que dans une société complexe comme on a aujourd'hui, euh, sans les citoyens, voilà, ils prennent des décisions en dur, top-down, qui ne passent pas, qui ne créent que de la rébellion, qui cassent les structures, euh, qui créent de la défiance, etc. Nous, euh, on pense vraiment qu'en termes d'ingénierie démocratique, mais aussi d'ingénierie d'organisation en général, euh, ça devient, pour nous, enfin, nous pensons vraiment, bien sûr, on pour notre chapelle, hein, c'est notre regard à nous, mais euh, on pense vraiment que ce, cette, euh, le fait de... Prendre conscience que la décision, l'adaptation, c'est une question de compréhension de l'avenir et que donc il faut la rendre accessible à tous et que donc il faut arrêter de faire ça, euh, d'en faire un truc d'expert. Non, l'avenir, ce n'est pas un truc d'expert. C'est un truc qu'il faut. Et donc, nous, la, la méthode d'anticipation politique, on est vraiment, on affirme très fort le fait qu'on est une méthode accessible à tous. On n'a pas besoin de big data. On n'a pas besoin euh, euh, voilà, de, de science euh, extrêmement. Il y a moyen, l'avenir est une science humaine. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à dire. L'avenir est une science humaine. Ce sont seulement les, c'est essentiellement les, les humains qui transforment, qui créent, qui font l'histoire. Et à partir du moment où l'avenir est, est une science humaine, il faut que l'étude de l'avenir soit ancrée dans, non pas du 0-1, mais quelque chose de plus nuancé que cela. Et euh, où l'intuition a son rôle à jouer, où l'information euh, doit être améliorée, où la posture vis-à-vis -vis de l'avenir, la conscience de ses limites, euh, d'observation, etc. Voilà, c'est les éléments sur lesquels on
1: travaille. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret euh, on, Quand on, on s'est rencontrés, que l'on a parlé de votre méthode, euh, vous m'aviez dit que vous, vous interveniez dans, dans, dans des universités, dans des écoles, euh, pour euh, travailler avec des étudiants, des constructions comme ça de, 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 de l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un exemple je vais très rapidement vous en donner deux. D'abord, j'ai mené effectivement
0: un travail au sein de, 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 de l'école où j'enseigne. Je, où je, où on a appelé ça l'école de, de l'avenir. Et en fait, ça a consisté à mettre en intelligence collective de l'avenir un collectif de, de, de profs, hein, en l'occurrence. Donc, on a fait des formations, enfin, formation atelier sensibilisation à l'avenir, etc. C'est très simple, hein, euh, ce que je vous dis. On est sur... Et puis ensuite, on a mis, on a pulsé un rythme de réflexion de, 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 par des, des, ce qu'on appelait des cafés de l'avenir. Donc, une fois par mois, on se réunissait entre profs. Moi, je, je, je définissais un thème, une question, bien évidemment. Et puis, j'invitais euh, des enseignants à à en parler. Et on partait dans des discussions de, de, de deux heures euh, qui étaient absolument passionnantes, qui plaisaient énormément, qui étaient transversales. On prenait, je prenais que des thématiques. Que, Quelles thématiques,
1: direct... par exemple ah
0: ouais, bah, ça, ça pouvait être aussi bien... Euh, alors, on, effectivement, on était en période Covid. Bon, C'était tout ce qui était télétravail, comment ça allait modifier l'école. Mais ça pouvait être aussi des thèmes comme l'interculturel, l'évolution de cette composante. Voilà. Donc, on n'est pas que... Alors, nous, nous on aime. On, a, on estime que voilà, le, le futur, ça ne consiste pas à juste regarder digitalisation, new tech euh, et, et crise climatique. Voilà, c'est vraiment important. Nous, on estime d'abord qu'il y a quelque chose qui manque beaucoup, c'est tout ce qui est géopolitique, mais pas seulement. Mm. Il, y a tout, voilà, il faut regarder la société euh, dans toutes ses dimensions, euh, parce que tout se transforme. Alors, bien sûr, la technologie est un des éléments. Alors, justement, euh, l'autre travail qu'on a. Qu a enfin, un travail très intéressant qu'on a mené euh, il y a deux ans maintenant, c'était en 2021. Euh, donc là, c'était ma classe hein, et donc j'ai ai emmené une classe d'une vingtaine d'élèves, une cinquantaine d'élèves, hein, dans une réflexion, euh, voilà, ça a été le contenu de l'ensemble du cours, dans une réflexion sur Doing Business en, in 2025, donc faire être, voilà, Doing Business en 2025, et euh, qui a été une expérience vraiment très intéressante parce qu'on est arrivé à un document euh, dont on est assez fier, hein, qui s'appelle, voilà, Doing Business in 2025. Hein, euh, ou euh, bah, avec des étudiants, hein, donc des citoyens, même jeunes, donc particulièrement pas formés encore hein, ou peu formés encore, hein, mais euh, en mettant en place donc ce système d'information, voilà, avec ces méthodes d'intelligence collective et avec euh, euh, des brainstorming, bien sûr, les éléments que moi, je pouvais poser aussi pour donner, pour aider à identifier les tendances, etc. Mais et et les à du, chose... du
1: business dans, dans, dans les années futures. Donc voilà, les, alors ouais. on
0: avait pris 2025, ce n'est pas très, très loin, hein, ouais. euh, on, on aurait pu aller plus loin, mais c'était intéressant à l'époque, on devait être en 2021, donc ça donnait 4 ans, ça donnait grosso modo la fin de leurs études, c'est des étudiants de première ou deuxième année, donc c'était intéressant. Oui, c'était de... important pour savoir oui, 20... donc eux, fois, voilà exactement Exactement. choisi. Ouais. Voilà, tout ouais. à fait. Donc on a choisi cette date qui n'est pas... Qui... Mais qui, voilà, en réalité, je pense que ce qu'on a trouvé couvrirait une, une période beaucoup plus large. Mais bon, on a repéré tout un tas de, 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 de pistes de transformation. Et on a un petit compte rendu qui s'organise autour du... Première partie, c'est tout ce qui est tendance, hein, les grandes tendances qui structurent la transformation de la manière de faire du business. Hein. Alors, je ne sais pas si ça, ça vous intéresse, mais je pourrais, je pourrais oui, on va en pouvoir... lister certaines. Ouais, ouais. Ensuite, du coup, on disait, euh, on, a, on a une deuxième partie qui était vraiment sur les secteurs émergents, euh, cap voilà, capables de produire, enfin euh, d'offrir de, des espaces de de création de valeur pour des étudiants demain. Et puis, bien sûr, on aboutissait sur les besoins de formation. Mais euh, oui. voilà. du coup, les, voilà, comment attendre ce type ces... de compétences oui. qu'il oui. fallait développer aujourd'hui pour être oui. bien positionné oui. demain. Donc, c'était ça, l'exercice. Oui. Et le message général du, du, du compte-rendu euh, se voulait extrêmement positif. Et je, je maintiens que c'est toujours le cas, malgré les chats GPT qui nous, qu aura, qui nous promettent qu'il y aura plus que 34 métiers demain. <rire> Alors ça, ce n'est pas du tout ce que je crois. Puisque nous, on était arrivés... Enfin, on avait intitulé ce... Ce, ce compte rendu, on l'avait intitulé euh, des les milliards de, 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 de métiers euh, enfin, possibles voilà, oui. possible devant oui. nous. Et en fait, au contraire, on a une explosion, bien sûr, oui. De, oui. De, de, de la possibilité avec des outils extrêmement puissants euh, aux mains de tout un chacun. On a aujourd'hui des outils démocratiques oui. de création de valeur hein, accessibles à tous. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il y a un effort à faire en termes de formation. C'est simplement faire prendre... Enfin, pas simplement, il y a d'autres choses à faire, mais faire plus, prendre conscience
1: aux étudiants des pouvoirs, des très grands pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Ouais. Euh, c'est passionnant ça. On, Cette étude, euh, on peut la trouver, on peut. Oui oui, elle est, euh, oui. Elle est disponible gratuitement. Vous euh... <rire> donnez le lien, on le mettra tout à l'heure dans, le, dans, dans le, 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 à la formation sous plaisir, le podcast hein. pour qu'on puisse consulter les, oui, les résultats oui, avec, de cette étude. Tout à fait, avec plaisir bien sûr. Et donc, ce que je vois, c'est que bon, initialement, on parle d'anticipation politique. Là, vous nous parlez de euh, quels vont être les métiers de demain et, et quelles sont les finalement les compétences. Que l'on, du coup, qui nous oui. per, ça mm -hmm. nous permet de. Ça on voit va... bien la, le, le lien avec la décision, d'ailleurs. Vous voyez, on, a... on
0: comprend les tendances, on identifie euh, euh, oui. des changements, des opportunités, oui. et, et du
1: coup, on et prend de... des décisions par rapport à. la en voilà, on là, prend là, des, des décisions, puis on, on s'aligne en termes de compétences sur. Oui. Euh, voilà. Donc, vous, vous couvrez un ensemble de, de domaines absolument euh, importants. Est-ce que vous intervenez en entreprise, par exemple alors, oui, euh, il se
0: trouve qu'effectivement, depuis, euh, depuis un an en particulier, on a décidé de, de s'orienter vers les entreprises parce que justement, grâce à ces expériences dans une business school, il se trouve que c'est une business school qui n'est pas tout à fait notre secteur de départ, nous on est plutôt euh, politique publique, etc. Donc là, on a été amené à mieux, à plus s'intéresser au secteur de l'entreprise et on s'aperçoit aujourd'hui, enfin, enfin, on s'aperçoit, on fait l'analyse que euh, dans le cadre de la transformation sociétale, c'est assez bloqué au niveau de la sphère publique, hein, pour plein de raisons euh, politiques. Euh, voilà, de, euh, on a l'impression que l'entreprise est un espace de création, de créativité en, fait, en matière d'organisation. Donc, ça nous, on trouve très intéressant en ce moment de se rapprocher. De, en l'occurrence, il se trouve qu'on a un petit peu des, des, des contacts avec des très grandes entreprises et d'essayer de, de voir comment ils pourraient insérer dans leur, dans leur voilà, des dispositifs d'intelligence collective de l'avenir parce que voilà, ça permettrait, euh, nous, même si ce qui nous intéresse, c'est les aspects d'ingénierie démocratique euh, sur la sphère publique, euh, peut, comme ça paraît très compliqué de le faire actuellement euh, dans la grande sphère publique, on se dit que c'est intéressant de tester ça dans, dans des univers plus petits, oui. mais qui ont vraiment besoin, oui. eux, eux ils ont un impératif de Mais survie oui. qui est beaucoup plus évident hein. donc, oui, oui, oui. Euh, très donc, concret donc, très voilà.
1: pratico pratique voilà. enfin bon, c'est j'imagine les décisions à prendre en fonction des des matières premières euh, des organisations du télétravail enfin alors, tout, tout voilà, ce qui ça. agite aujourd'hui cette, euh, toute cette
0: euh, né nécessaire ouais. euh, transformation ouais. et effectivement aussi cette euh, agilité, qu'il voilà, qu est devenu le grand, le grand thème. Et ouais. vraiment, nous, on pense que le fait de regarder devant, c'est ouais. de, ensemble, ensemble. Et, de se, et de se donner ce rythme de, 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 de réflexion sur ouais. voilà, de cette vision, ce qui est normalement l'apanage du, du dirigeant. Hein. C'est normalement le dirigeant qui est censé ouais. regarder devant. Donc là, si on distribue cet aspect, cette fonction, cette prérogative du, du dirigeant, euh, voilà, on, on, on a quelque chose qui est de la nature de... De, de faire évoluer l'organisation plus plate, hein, l'aplatir, oui. euh, donc de la rendre agile, de placer la confiance aussi au centre, hein, c'est un message de confiance multidirectionnel, hein. euh, donc ça a plein plein de side effects, hein, des effets secondaires positifs d'après nous, et euh, voilà, et ça nous, et ça, ce serait, on aimerait voir si, enfin, on aimerait euh, voir si effectivement ce, cette théo, cette idée qu'on a sur le, on appelle ça des systèmes micro décisionnels, c'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui dans un monde très complexe, euh, les dirigeants sont obligés de prendre beaucoup, tout le temps, des décisions, mais que voilà, le temps qu'ils les prennent, souvent, il est trop tard. Euh, ça casse. Les, a, ils ont, des, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, des employés qui n'acceptent qui pas parce qu'ils ne comprennent pas, etc. Donc, en fait, on en, on en arrive à se dire en fait, finalement, un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui prend très peu de décisions et le plus long terme possible. Les petites décisions plus court terme, il faut qu'elles viennent finalement du corps lui-même, en fait, du, 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 du corps euh, social de l'entreprise et ça ça se fait par cette, info, cette mise en ouais. intelligence collective de l'avenir
1: d'après nous hein, on pense vraiment que ça serait intéressant de le tester ouais. écoutez c'est absolument passionnant merci beaucoup Marie-Hélène on a hâte de d'une part on a hâte de lire l'étude dont vous nous avez parlé puis on a hâte de suivre l'évolution de, de de ces travaux euh, merci à tous de nous avoir prêté attention à très bientôt et bonne à très bientôt Merci beaucoup Nathalie.